0: Bonjour au microphone, Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 1er juillet 2022. Cette semaine, on souligne les 15 ans du iPhone avec Louis Lemieux, oui, le député de Saint-Jean, mais d'abord et avant tout, un super utilisateur de l'appareil d'Apple. Et puis, on rencontre la directrice générale du Centre d'expertise internationale Montréal en intelligence artificielle. Mes collègues sont également présents. Il y a Luc Dupont qui va nous parler de Netflix qui se lance très bientôt dans la publicité. Stéphane Ricoul pour nous parler de la cassette politique et Jean-François Poulin qui lui va nous parler de Shopify avec son invité Maud Voix. alors que la solution de vente en ligne annonce une centaine de nouvelles fonctionnalités. Alors voilà pour le programme de cette édition de mon carnet. Maintenant je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Ariane Cipriani, Sarah Thibault Moreau-Della Vedova, Camille Benoît et Frances Grignon. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Mercredi dernier, le 29 juin, l'iPhone célébrait ses 15 ans sur le marché américain. Pour ceux qui s'en souviennent encore, l'appareil avait été présenté quelques mois plus tôt lors du Macworld de San Francisco en janvier 2007. Sur scène, on pouvait voir un Steve Jobs pas mal fier de son coup qui voulait faire comprendre la nouvelle révolution qu'il amenait avec cet appareil. À trois reprises, il a dit au parterre de développeurs et de journalistes, c'est un iPod, c'est un téléphone et c'est un communicateur Internet. Mais attendez. Par la magie de l'audio, on va retourner le 9 janvier 2007. Écoutez bien Steve Jobs. Three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod. A phone. And an internet communicator. An iPod. A phone. These are not three separate devices. This is one device.
1: And we are calling it
0: iPhone. Today, today Apple is going to reinvent the phone. Go <laughs> Emma un moment important pour les gens qui apprécient les produits Apple. Donc, le 29 juin 2007, des milliers d'enthousiastes ont fait la file devant les boutiques d'Apple pour mettre la main sur ce nouvel appareil qui est une fraction de ce que nous avons aujourd'hui dans nos poches. Mais bon, on écrivait l'histoire et l'appareil à l'époque coûtait 499 dollars américains. Je dis américain parce que le premier iPhone sera vendu uniquement aux États-Unis. Il faudra attendre la seconde génération pour pouvoir en acheter un au Canada. Neuf ans après sa sortie, Apple annonçait, euh, quand, donc en 2016, avoir franchi le cap du milliard d'iPhones vendus à travers le monde. J'arrête sur le sujet. Pour le moment, on va en reparler de la chose avec mon invité et ami Louis Lemieux dans un instant. Cette semaine, on a vu les conséquences numériques du jugement de la Cour suprême américaine qui a décidé de retirer le droit à l'avortement des femmes. Impensable, il y a encore quelques jours aujourd'hui, les Américaines qui utilisent Internet pour faire des recherches sur des sujets reliés à l'avortement, doit faire preuve de prudence, ne sachant pas le type d'information qui est récoltée par Facebook, Apple et Google et ce qu'ils en feront dans les années à venir et qui pourrait y avoir accès. C'est tout le dossier des données personnelles traitées par les opérateurs et les géants du numérique qui fait ressurface avec cette histoire-là. Parce que ces données pourraient être utilisées par la justice dans certains États pour réprimander les avortements et les femmes. De là l'importance, comme l'évoque l'Organisation de défense des libertés numériques, la Electronic Frontier Foundation, de s'assurer que les GAFAM et les autres joueurs du circuit Internet repensent leur manière de traiter les données pour protéger leurs utilisateurs et leurs utilisatrices. Le sujet de l'avortement est devenu tabou sur la plupart des plateformes américaines. On a vu ces derniers jours des femmes lancer des messages codés à d'autres femmes, les appelant à les contacter pour recevoir de l'aide si elle résidait dans des états qui interdisaient l'avortement, sur TikTok particulièrement. Sur Instagram, il y a eu cet incident où plusieurs publications à caractère informatif euh, se sont vues masquées de la plateforme. Coïncidence, hein? toutes ces publications contenaient le mot avortement. Instagram a décidé de masquer avec un filtre ces publications en indiquant que ces publications contenaient un contenu sensible. Et pour voir cette publication, l'utilisateur devait confirmer son identité et son âge à Instagram. Contacté par l'Associated Press, Instagram a dit qu'il s'agissait d'un simple problème informatique, mais tout de même, au même moment, la maison mère d'Instagram et Facebook a décidé de supprimer des publications proposant des pilules abortives. Plusieurs tests ont été faits par des journalistes cette semaine et à chaque fois, les publications étaient signalées deux minutes plus tard et disparaissaient. Même Amazon y a été de modification en limitant les achats de pilules contraceptives d'urgence sur sa plateforme de vente. Désormais, une personne ne peut acheter que trois unités seulement. Une décision provoqué par l'accroissement important des demandes. Toujours aux États-Unis, mais on change de sujet. En Californie cette fois, le gouvernement de l'État s'apprête à voter sur la toute première loi au monde qui vise à rendre responsables les réseaux sociaux en cas de dépendance de ceux-ci chez les mineurs. C'est un projet de loi plutôt inédit qui pourrait avoir des conséquences importantes en Californie, mais probablement ailleurs également. Dans le viseur de cette loi, des plateformes comme TikTok, Instagram ou Snapchat qui, selon les recherches, sont nocives pour les enfants. S'il est adopté, la loi pourrait avoir des conséquences considérables avec, bien sûr, un impact potentiel sur la façon dont les enfants utilisent ces médias sociaux pour communiquer entre eux. Concrètement, ce projet de loi, s'il passe au vote, permettrait aux procureurs généraux de l'État, mais également aux avocats des quatre plus grandes villes de Californie, de poursuivre les médias sociaux pour pratiques commerciales déloyales, connues pour nuire aux enfants. Et c'est en nous, que le projet de loi devrait connaître son sort. J'en parle maintenant parce qu'il sera intéressant de voir d'ici là ce que les Meta et les TikTok vont annoncer pour faire du lobby auprès des élus californiens et tenter de convaincre l'opinion publique qu'ils sont proactifs sur la question de la santé mentale des jeunes. Et c'est important de suivre le dossier parce qu'il est évident que les Meta, Snap et TikTok ne vont pas développer de nouvelles approches uniquement pour la Californie. Alors, s'il y a des changements, ça va impacter tous les utilisateurs de la planète. Selon des études citées par les gens qui sont derrière ce projet de loi, 40 des préadolescents utilisent les médias sociaux et 45 des adolescents ont déclaré être en ligne presque constamment. En passant dans le projet de loi, la dépendance est définie comme une préoccupation ou une obsession des médias sociaux où les enfants vivent un retrait qui rend difficile de réduire ou d'arrêter l'utilisation des médias sociaux quand ils le souhaitent. Les dommages causés par cette dépendance sont définis comme des dommages physiques, mentaux, émotionnels, développementaux ou matériels à l'utilisateur. Une définition qui me rappelle les résultats du dernier net tendance qui portait sur l'utilisation des réseaux sociaux par les Québécois et qui disait que plus de la moitié des jeunes adultes disaient avoir du mal à se débrancher des réseaux sociaux. Après Twitter et Telegram, c'est maintenant au tour de Snapchat de proposer une version payante de son service à ses utilisateurs en échange de 3,99$ par mois. L'abonnement vise les utilisateurs qui passent le plus clair de leur temps à communiquer avec leurs amis euh, les plus proches sur Snapchat. Snapchat Plus, c'est le nom de l'offre, arrive pour le moment avec une mise à niveau cosmétique dont la possibilité de modifier l'icône de Snapchat comme Twitter, l'offre aux abonnés de Twitter Blue. Pour ce qui est des fonctionnalités plus fonctionnelles, Snapchat Plus permet essentiellement de voir qui a revu une histoire et d'épingler l'un de ses amis en haut de son historique de clavardage en tant que BFF. Snapchat Plus est offert aux États-Unis, au Canada, en France et dans quelques autres marchés. Et on retourne en Californie, cette fois à San Francisco. Il y a le constructeur automobile GM qui vient de commencer à facturer les trajets de sa nouvelle flotte de taxis autonomes, euh, des taxis sans conducteur, de la compagnie Cruise. Et le service Cruise devrait s'étendre à d'autres villes dans les mois à venir. Pour le monde de la voiture, du transport en commun, c'est un moment historique, on pourrait dire, et sûrement annonciateur de ce que sera notre futur dans le domaine. Aujourd'hui, on compte encore très peu de joueurs d'entreprises avec des Véhicules entièrement autonomes, donc sans conducteur sur la voie publique et encore moins qui font payer les trajets à leur clientèle. La plupart sont encore en rodage, en version bêta si vous voulez, et offrent le parcours gratuit aux passagers en échange de leurs commentaires ou même de leur présence à bord, alors risque et péril. Mais dans le cas de GM, le service Cross a eu la permission de lancer officiellement son service commercial. En apprenant cette nouvelle cette semaine, j'ai une pensée pour tous les clients de taxi qui, depuis la la pandémie peine lorsque vient le temps de trouver un taxi. Tout un défi le matin en semaine à Montréal, et je ne parle même pas de la ville de Québec où c'est encore pire, et depuis avant même la pandémie. Imaginez aujourd'hui l'enfer. Avoir des robots taxis en circulation, ça va venir combler un problème de main d'œuvre et améliorer l'offre, ce qui est une bonne nouvelle. Et j'espère que les TO 2.0 de ce monde, mais particulièrement ceux qu'on trouve au Québec, regardent de ce côté-là dans leur développement des affaires. Il y a du mouvement dans le domaine des plateformes de vidéo à la carte. Selon la plus récente enquête sur le sujet de Whip Media, une boîte qui oeuvre dans le domaine de l'octroi de licence de contenu pour ces plateformes, il y a le géant Netflix qui est toujours en tête de peloton, mais ses abonnés commencent à en avoir un peu ras-le-pompon. Selon l'étude, 31% des répondants disent que Netflix demeure leur plateforme de référence s'ils devaient conserver qu'une seule plateforme. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Netflix, vous me direz, mais c'est quand même une diminution de 10 par rapport à l'année passée. Et, et d'ailleurs, parlant de mauvaises nouvelles pour Netflix, 69 des répondants qui étaient des anciens clients de Netflix ont dit que la récente hausse de tarifs les avait poussés à mettre un terme à leur abonnement. Et euh, la dernière mauvaise nouvelle pour Netflix, c'est que bien que Netflix reste la plateforme de référence pour un répondant sur trois, ben Netflix est la plateforme parmi les neuf plateformes étudiées qui offrirait la moins bonne qualité, Disney+, HBO Max, Apple TV et même Amazon Prime Video sont maintenant devant Netflix en termes de qualité perçue. Alors voilà, j'ai une nouvelle très triste pour les philatélistes qui sont à l'écoute. En France, la Poste prévoit lancer son tout premier timbre numérique l'an prochain. Ce timbre numérique viendra remplacer le timbre classique sur les enveloppes, mais pour l'utiliser, vous devrez avoir un téléphone intelligent sous la main. Avec le timbre numérique, il sera possible d'affranchir une lettre à toute heure du jour et de la nuit et de la mettre ensuite à la Poste dans une bonne vieille boîte aux lettres. Pour affranchir numériquement une lettre, la personne devra d'abord télécharger l'application mobile de la poste française et ensuite l'utiliser pour obtenir un code alphanumérique de 8 caractères qui ne pourra être utilisé qu'une seule fois et un code qui devra être inscrit au stylo sur l'enveloppe. Pour le moment, enfin, lors de sa sortie en 2023, ce timbre numérique ne pourra être utilisé que sur les envois de moins de 20 grammes et à destination de la France. » Et je termine ce retour sur l'actualité numérique de la semaine avec ces données qui sont publiées par l'Observateur des technologies médias Quatre données intéressantes sur les Canadiens et le numérique. D'abord, eh la croissance se poursuit pour les services de vidéos sur demande par abonnement. La pension Netflix, euh, Disney+, Plus et compagnie que je mentionnais il y a un instant. Euh, donc, ça se poursuit cette croissance-là. Mais pour réduire les coûts, près de la moitié des abonnés canadiens de ces services partagent maintenant au moins un de leurs services avec un autre ménage. Autre donnée, près d'un Canadien sur cinq a annulé son service de télévision par au service câble et satellite, et un sur huit n'a jamais eu un tel service. Là, on commence à parler d'un changement générationnel. Bien que Facebook soit le réseau social le plus populaire, ce sont les utilisateurs de TikTok qui déclarent passer le plus de temps à utiliser les réseaux sociaux en général, 17 heures par semaine. Et je termine avec cette donnée qui concerne la marque de téléviseur que possèdent les Canadiens. 30 des Canadiens disent posséder un téléviseur de marque Samsung, 17 disent posséder un téléviseur LG et 12 disent posséder un téléviseur Sony. » Comme je vous le disais un peu plus tôt, cette semaine marquait la sortie du tout premier iPhone aux États-Unis. Et pour souligner la chose, je me suis dit que je devais en parler avec un fin connaisseur. Mon choix s'est arrêté assez rapidement sur Louis Lemieux, député de Saint-Jean aujourd'hui, mais il a été précédemment animateur et journaliste pendant de nombreuses années à Radio-Canada. Et c'est là, pendant de nombreuses années également, que j'allais commenter sur son plateau la sortie des divers modèles de l'appareil. Alors, pour revenir sur ce moment important, il y a 15 ans. On le rejoint à l'instant en direct de son comté. Bonjour, Louis Le Mieux.
2: Bonjour, monsieur googly comme je t'appelle familièrement. <rire> Cher Bruno, heureux de te
0: retrouver ici. Ben, très heureux de te retrouver. Puis je suis sûr qu'il y a bien des auditeurs qui sont contents de te retrouver parce que tu as été un fidèle de mon carnet à une certaine époque où une fois par mois on te retrouvait avec la francophonie pour parler de technologie. Puis je me suis dit que tu étais quand même la meilleure personne avec qui je pouvais parler de l'arrivée du iPhone dans le paysage il y a 15 ans. C'était comme évident. Alors, Louis mieux, 15 ans d'iPhone, ça représente quoi pour toi?
2: Ben, il faut que je préface tout ça en disant que c'est grâce à toi si j'ai fait le, le transfert vers le iPhone, parce que j'étais euh, pas juste un abonné, mais un fidèle de BlackBerry, mmh. euh, duquel j'ai eu énormément de mal à me détacher. <rire> Et grâce à toi, je me souviens tout le temps, c'était à la sortie du 3G. C'était euh, le 3GS qu'on appelait à l'époque, ou je ne sais pas quoi. Non, je pense euh, qu 3G, que oui que tu m'as dit « Ah, mais ça, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait peut-être t'en sortir un aujourd'hui Puis en sortant du plateau après avoir fait l'entrevue sur la sortie du téléphone, <rire> je suis allé m'en chercher un. Euh, » Pour moi, mais il faut... tu sais C'est une icône, l'iPhone. Le, le, il ne faut pas le voir tout seul non, comme non. ça. C'est plus grand que ça, c'est plus gros que ça. Euh, D'ailleurs, je suis encore un nostalgique de Steve Jobs. J'ai beau aimé... Euh, Apple euh, d'amour, euh, je m'ennuie des présentations des produits par Steve Jobs. Ah, euh, ça remonte jusque là. C'est tu sais, mon lien. Mon lien <rire> va jusque là. là. Euh, mais mais c'est le bidule, c'est la nouvelle, c'est la nouveauté, le téléphone qu'on peut dorénavant appelé intelligent parce que c'est ce que c'était. Il devenait intelligent. Le BlackBerry était ça, mais ouais. le BlackBerry avait, avait des limites. Je m'ennuie encore de mon clavier de BlackBerry, je m'en confesse. Mais au-delà de ça, on passait à l'ère du téléphone intelligent avec l'arrivée du iPhone. Et, et pour moi, comme journaliste euh, et comme personne des médias, c'était euh, comme un cadeau du ciel. C'était la capacité de devenir efficace, de travailler vite, de travailler plus vite, de travailler mieux, d'avoir plus. Bon, Il y, y avait tous ces avantages-là qu'on pouvait voir au début là tu, sais, tu vas me dire bah ben oui mais Louis, regarde au début le rentrer sur sur des des, des pages web pour aller chercher de, des affaires c'était long longtemps puis oui ben oui mais c'était déjà un monde de différence avec ce qu'on avait avant et, et c'était une promesse et, et ça l'est encore on attend le prochain puis on a hâte de voir ce qu'il y a de plus mais c'était une promesse d'avoir des outils à la mesure de nos ambitions en tout cas moi comme professionnel là, tu sais c'était d'abord et avant tout ça euh, et, et ça m'a pas euh, déçu mais c'est arrivé avec son lot de problèmes. Mm -hmm. euh, c'est arrivé avec son lot de complications, de, de, de dommages collatéraux. Euh, c'est fou parce que, pas plus tard qu'hier soir, j'étais en train de finir la... la, la c'est pas une autobiographie, mais c'est un livre de Gilbert Lavoie, un grand journaliste mm -hmm. qui a été, entre autres, pendant trois ans secrétaire de presse du premier ministre, mon journée, et, et qui, qui termine son livre avec vraiment euh, 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 un appel à une certaine normalisation parce que lui, il considère que l'outil, que l'iPhone, mais tout ce qui venait avec, puis il faut pas oublier qu'on était au, au, aux grandes heures euh, des bouleversements de la télévision en direct, des de de nouvelles en direct et tout ça. Euh, lui, il voit ça comme une accélération qui était plus problématique qu'autre chose. Euh, puis quand on quand on se dit qu'on vient de sortir, même si on n'est pas complètement sorti d'une pandémie de deux ans et demi maintenant, puis qu'on voit le les ravages que cette accélération-là a pu faire à l'égard des médias sociaux, à l'égard des décisions gouvernementales. Il y avait tellement de décisions qui sortaient tellement vite que le monde avait de la misère à suivre. Et, et, et la contre-information, c'est même plus de la désinformation, c'était devenu de la contre-information, elle était encore plus rapide. Tout ça pour dire que moi, je continue de penser qu'on a gagné au change. Mais on a trouvé, puis on a, on, on est resté pris avec des problèmes qu'on voyait pas venir. Mais tu sais, j'ai rien inventé. Puis dans, dans la vraie vie, que ce soit pour Airbnb par rapport au secteur hôtelier, que ce soit par par rapport à, à, au, au service de taxi avec Uber, il euh, y, y a plein de choses dans la vie que le, le, les avancées technologiques ont bouleversé tellement rapidement qu'on s'est retrouvé avec des problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Mais mmh. ça s'il n'y a pas de progrès, on n'avance pas non plus là,
0: à un moment ben, donné, tu sais. Mais, mais pour revenir à l'extrait dont tu parles, du livre du journaliste La Voix, euh, qui a longtemps ouais. été à Québec, où c'est, à couvrir l'actuel la politique. Oui, à Québec et à Ottawa, oui. Ouais. Moi, je me souviens d'une entrevue que j'avais faite avec Daniel Lessard. À l'époque, l'iPhone n'était pas encore sorti et c'était ton bon vieux Blackberry. Et je me souviens, Daniel Lessard essayait de me faire dire à quoi ressemblerait la politique plus tard parce que c'était la première campagne électorale où il y avait des correspondants qui étaient en Colombie-Britannique qui relayaient de l'information à un candidat qu'ils avaient pris en Scrum à quelque part sur une déclaration qu'un candidat avait faite et on essayait d'embusquer le chef du parti à l'autre bout du pays, tout simplement parce qu'un correspondant, un journaliste, avait envoyé la petite citation qui tue à son autre collègue qui est à l'autre bout du pays. Évidemment, le chef ni le candidat savaient que cette communication avait été passée, mais ça faisait, c'était de la, 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 la politique 2.0 qui venait d'arriver et c'est avant l'iPhone, c'est avec le Blackberry que c'est arrivé.
2: D'ailleurs, la morale de l'histoire de Gilbert Lavoie, c'est de dire c'est pas de la faute à la technologie, c'est de la faute, Puis là maintenant il faut que je m'inclue dans ce lot-là, du politique, parce que oh, ça nous brûle les lèvres de répondre, euh, ça nous brûle les lèvres d'avoir une réponse. Mais on n'est pas obligé, Bruno. Tu pas obligé de répondre quand tu sais pas de quoi tu parles. Mais c'est plus fort que la moyenne du politicien euh, sur la rue. Là, Donc, c'est comme n'importe quoi. C'est pas parce que la technologie te le permet que tu es obligé de, de sauter dedans. Tu capable. Et, et puis, c'est ce que Gilbert Lavoie explique. Il dit on, on, on se tire dans le pied si on veut jouer le jeu de la politique 2.0 parce qu'au final euh, on, pas qu'on gagnera jamais mais on va finir par se faire plus mal qu'autre mmh. chose alors lui c'est un appel à à, à à à à la décélération à essayer de de, de ralentir la la, la la réponse politique puis l'action politique euh, médiatique euh, en disant ben savez-vous quoi je ne sais pas de quoi vous me parlez puis vous avez beau me dire que c'est ça la citation Permettez-moi de considérer tous les tenants et aboutissants, puis peut-être que demain, j'aurai une réponse, ou plus tard aujourd'hui. Puis, puis c'est correct, mais le reste du monde s'accélère quand même. Alors, la politique euh, s'est sentie le besoin de suivre, mais tout s'accélère. Tu sais, moi, je me plaignais, écoute, avant les iPhones, je me plaignais, puis je me plaignais quand mes, mes, mes affectateurs, à l'époque où j'étais journaliste, me disaient, OK, là, c'est le budget, là, tu vas aller t'asseoir avec une famille qui écoute le budget, puis tu vas nous rapporter ce qu'elle pense. OK, c'est beau. Puis là, une couple d'années plus tard, c'était devenu, ben va dans la rue, puis ramasse les réactions du monde. Puis vois, mais c'est parce que, le monde dans la rue, ils n'ont pas vu le budget, ils n'ont pas entendu, ils le savent pas. Ouais, mais tu leur diras. Mais oui, mais je ne sais pas bon plus. <rire> je suis dans la rue, tu sais. Alors, puis la télévision en que c'est devenu ça dans le fond. Tu sais, un des effets les plus pervers de, de, de pas juste du iPhone, mais, mais de tout ce dont on parle, c'est que ceux qui nous, en ce moment, transmettent l'information sont de moins en moins des journalistes et de plus en plus des leaders d'opinion, des chroniqueurs, euh, des, 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 des gens, des ex, là, que pour le, pour, pour, oh oui. pour faire plaisir à Simon du Rivage, <rire> des, des ex, qui, qui nous donnent leur interprétation de ce que sont les faits, sans nous dire au préalable ce que sont les faits. Alors, on peut bien avoir un problème dans le monde des médias. Qui peut bien être euh, la faute des médias sociaux parce que ça a été la réponse du média traditionnel au média social d'agir comme ça. Mais là, on est comme le chien qui court après sa queue. Là. Et puis euh, le téléphone ne fait que, pour reprendre les mots de Gilbert Lavoie, accélérer ce processus-là. Euh, à un moment donné, il va se passer quoi Je ne sais pas. C'est toi le visionnaire. C'est toi qui est capable de en avant dans ta boule de cristal. Je ne sais pas. Mais c'est étourdissant. Je peux te dire que c'est étourdissant dans la vie, dans la peau du politicien de, que je suis depuis quatre ans. C'est un peu malade, mais j'avais déjà tout bon excessif compulsif que je suis euh, attrapé la piqûre de répondre au Twitter euh, pendant les pauses publicitaires à mon émission, puis euh, d'être en train de gérer deux trois bebelles en même temps. Donc, tu sais, euh, on, on, quand on est, euh, quand on se sent porté par ça, on, on, on veut être emporté, on veut pas abandonner. C est, c est, c est... Et puis, 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 dans le monde politique en ce moment, c'est devenu. Euh, euh, pas un problème, c'est devenu une réalité à laquelle on est tous confrontés, puis avec laquelle il faut vraiment agir avec une, avec une tête froide des fois. Là. Tu sais, tu sais c'est toi qui m'avais expliqué euh, que dans, tu, tu m'avais dit une fois dans une chronique à RDI, tu avais dit, non mais oui, c'est là, il y a autant de bons que de méchants, il y a autant de mauvais que de bonnes choses. Il faut juste choisir ce qu'on veut là-dedans, puis pas trop pas trop euh, se laisser euh, emprisonner par le reste. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui est, sont capables de faire la part des choses, de trouver l'équilibre, de s'en servir. Dans la vie, moi, je dis toujours qu'il faut profiter au lieu de subir. Je dis ça pour tout. Je dis ça en amour, en couple, en politique, en n'importe quoi. Il faut profiter au lieu de subir. Mais là, moi, je profite du iPhone encore, du iPad, la montre, du, du Apple TV x6, euh, tout ça. Et puis j'essaye de pas trop le subir, ce qui fait que hier quand tu m'as écrit, ça a pris deux trois heures avant que je te réponde.
0: <rire> ouais mais c'est ça, mais c'est aussi de choisir ce qu'on fait avec ces appareils-là, parce qu'ils sont ouais. là, ils existent. Mais c'est pour ça que moi, j'en parle rarement. Mais moi, tout ce qui est notification, j'ai enlevé ça de mon téléphone il y a très longtemps. Et il y a jamais, le, mon téléphone ne va jamais me déranger. C'est pas vrai, il y a une exception. Il y a mes enfants puis ma blonde. Mais euh, que ce soit le travail, que ce soit les clients, que ce soit des gens que je connais, les notifications, ça passe pas. Ça s'arrête sur l'appareil. Et quand je ouais. décide que c'est le moment de me pencher et de regarder si quelqu'un veut me parler, ben c'est là que je le vois. Au grand détriment de rechercher ce C'est très couverties.
2: sage. Oui, oui, oui c'est très, très sage. Puis Dans le fond, pour, pour euh, peut-être donner euh, un petit peu de... Comment de, 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 Pas de, de mon expérience ni de conseil, mais ma vision des choses, c'est que c'est la montre qui est devenu le partenaire idéal du téléphone, justement, pour que les notifications... Parce qu'il y, y a quand même des choses qu'il faut que je laisse passer euh, jusqu'à ma montre comme euh, comme député, là, parce que le lendemain, il est souvent trop tard. Mais donc, c'est plus doux, c'est plus subtil, c'est mieux contrôlé. La montre te permet des notifications. Que, que, bon. Mais mais c'est vrai pour tout le monde. Euh, tu sais, toi, tu dis « ma blonde, mes enfants euh, ». Il y en a d'autres, c'est « c'est le bureau, après cinq heures, ils veulent plus rien savoir ». Euh, Puis c'est correct parce que ça fait partie maintenant des grands débats de société. Est-ce qu'on devrait avoir le droit de se déconnecter?
0: Et même et la tu, réponse, c'est oui. Et, et tu dis ça, Louis. Chez certains employeurs maintenant, j'ai commencé à voir ça apparaître. Quand tu, quand tu écris à quelqu'un hors des heures de travail, si tu es sur le réseau interne de l'entreprise, il y a un petit message hein, qui va sortir euh, en te disant que tu écris à cette personne-là hors des heures de travail. Mais ça, c'est sain, ça, pour la santé des gens. Mais évidemment, bon, ça affecte pas le vécu des députés parce que un député, ça travaille 24 heures sur 24, hein. C'est ce qu'on dit.
2: Ah, ben, ce qu'on venait de dire, ce que j'ai entendu, c'était des plantes vertes. Mais ça, c'est ma, mon ex-collègue, Claire Sanson, qui, dans toute sa fougue, en sortant du Parlement, s'est assuré de faire le plus de bruit possible. <rire> Effectivement, ça, ça, je peux te dire que ça travaille fort, un hein, député. Mais, puis pour en venir à l'objet de notre conversation, ça serait pas la même chose s'il n'y avait pas ces outils-là. Tu sais, quand on est en chambre, là, faut pas croire que les 124 autres députés écoutent le, dé, le député qui parle pendant des heures et des heures et des heures. C'est un peu, euh, un, un, c'est pas un jeu de con, mais c'est un peu euh, par la force des choses que les députés euh, prennent la parole. Euh, c'est minuté, c'est organisé. Euh, des fois, tu voudrais parler, puis ton parti a plus de temps de parole. D'autres fois, tu voudrais pas parler, mais ton parti te dit, il faudrait que je me passe dix minutes là-dessus dans ce débat-là. Bon, mais. Là où je veux en venir, c'est que quand on est en Chambre ou en Commission, particulièrement vrai pour un député du gouvernement en Commission, parce que mmh. c'est l'affaire du ministre, et les pas alors que de l'autre côté, ils sont là pour poser des questions qui sont un peu plus, euh, euh, un peu moins disponibles. Mais c'était pas du téléphone. Moi, je me, à chaque fois que je sors mon téléphone au Salon bleu, je me dis tout le temps, mais qu'est-ce qu'il faisait il y a 30 ans? Qu'est-ce qu'il faisait avec tout ce temps-là, il y a 30 ans? Il écoutait pas plus, je suis certain. Donc, à quelque part, il devait faire quelque chose. Et j'ai entendu parler de, de cruciverbistes qui sont devenus très, très bons à <rire> faire des mots croisés pendant des années. J'ai entendu parler de plein de choses. Mais, mais effectivement, il y a des moments où, si ce n'était du téléphone puis de la tablette, tu serais comme un prisonnier dans une cage, là, tu sais. Je veux dire, c'est, alors, ça, ça a permis plein de choses mais c'est comme tout le reste ça dépend comment c'est utilisé euh, tu as, as eu des bons des bons conseils tout à l'heure par rapport à, à comment on s'en sert euh, moi ce que je, ce que j'aime de de la partie techno de l'affaire c'est les possibilités. J'essaie des fois, puis peut-être que toi, tu vas me le dire, d'imaginer combien de pourcentage du, du pui de la puissance, du potentiel de la machine j'utilise. Euh, on peut le voir de deux façons. On peut le voir à partir des applications qui simplifieraient ma vie puis de la capacité de calcul de la machine. Mais je suis certain que mon iPhone, euh, tel celui que j'ai aujourd'hui, euh, il, euh, il est plus fort que ce qui faisait rouler le métro en 67.
0: Il oh, est plus clair, fort que clair, ce qui clair. a lancé la première fusée euh,
2: <rire> sur la Lune. Voilà. <rire> t'sais, alors, pourquoi on prend tout ça? T'sais, je veux dire, moi, donne-moi plus de batterie, plus de signal, puis le reste, je pense que je suis correct. mais effectivement, il n'y a pas de limite, et c'est la beauté de ce pas de limite-là qui me fascine, qui me passionne, qui m'attire. Je veux... Je ne veux pas découvrir des limites. Quelqu'un les découvre pour moi, puis je vais embarquer dedans. Mais je, je me dis, je pourrais encore aller plus vite, plus loin, plus efficace, plus pertinente. Et
0: encore maintenant, genre le prochain oui. iPhone, le, le 14 qui va sortir, tu as hâte de découvrir il va ressembler à quoi?
2: OK, je vais te faire, je vais te faire une confidence. <rire> je m'en vante pas, mais j'ai sauté quelques iPhones.
0: Oui, mais sais? ça, c'est normal.
2: C'est ça. Bon. C'est presque d'être
0: éco-responsable. <rire>
2: Mais je suis pas capable de sauter les iPads. Je suis tombé en amour avec l'iPad Pro, le gros format, mmh. la, le premier qui est sorti. Et, et ça a changé ma vie à cause la, du clavier, à cause de la capacité de transmission. Oh, ouais, c'est un ordinateur, on s'entend. Oui, bon. oui, ouais, c'est ça. Et je suis tombé en amour avec. Mais là, <rire> j'attends le prochain, mais là, je vais faire, et ça fait un an et demi que j'y pense, parce que ça fait deux ans que j'ai celui-là, ils en ont pas sorti beaucoup des iPad Pro récemment. Euh, et, et je vais passer au petit format parce que j'ai découvert, en allant magasiner euh, chez Apple, où je vais euh, au store, où je vais régulièrement juste pour être sûr de rester à mode. Tu sais. <rire> j'ai été voir, et le clavier, parce que moi j'ai des gros doigts, puis je, je travaille pas à deux doigts comme certains technos que je connais, là, mais je travaille à, à dix doigts sur, sur le clavier. Le clavier est exactement le même format, contrairement à ce que j'imaginais. C'est juste les boutons de gauche et de droite qui sont plus, plus petit. Donc, à l'aveugle, quand tu fermes tes yeux et t'écris, c'est la même chose. Donc, là, j ai, j ai, j ai, je me suis fait la tête, là, la journée qui sort, je commande le nouveau iPad Pro, le, le régulier avec le clavier et, et, et je te jure, regarde, l'autre jour, je suis parti de Saint-Jean, j'habite à Saint-Jean, je m'en allais à Québec. Ma blonde m'appelle, j'étais rendu à passer Saint-Hyacinthe. Ben, J'ai quand même un, trois quarts d'heure, une heure de route de fête, là, tu sais. Puis elle dit, « Louis, je sais pas à quoi tu pensais, mais tu t'as oublié ton iPad. » J'ai fait, « Non !» J'ouvre mon sac en roulant, « pas de iPad. » Ben, je te jure, on a monté une opération d'urgence, elle l'a fait une demi-heure de son côté, une demi-heure du mien. Je suis en auto électrique, mais les kilomètres étaient à côté. <rire> en fait, je me suis rabattu sur une borne, puis j'ai chargé en attendant. Mais j'aurais pas imaginé passer trois jours au Parlement pas d'iPad. J'aurais pas été capable mais on est devenu tellement, euh, pas juste accro à la machine, mais c'est devenu tellement euh, euh, une de, de J'ai tout là-dedans. Là. Moi, je, que, que je fasse n'importe quoi dans ma journée, si je n'ai pas mon iPad au bout de la main, je ne je, je me rendrai pas. Euh, Puis Je pourrais, sur le téléphone, tu vas me dire, parce que je suis un euh, iCloud assez euh, assez plus, là, parce qu'au Parlement, on a l'autre cloud. Moi, j'ai le iCloud. Les clouds, ça parle. Bon. Euh, mais euh, avec le téléphone, je ne suis pas capable. Je... Je frustre, aussitôt que j'ai plus que deux lignes à écrire, je viens fou sur le petit clavier. Ça va passer vite vu que je suis capable de travailler au clavier. Donc, je suis je suis, je suis dépendant, affectif, de, 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 vendu au iPad. J'en ai besoin pour vivre.
0: Hey, Louis, avant de te laisser aller, euh, tu sais qu'à l'ombre de, de ce 15e anniversaire de la sortie du iPhone, c'est quand même cette semaine qu'on a eu la journée mondiale des réseaux sociaux. C'était jeudi, le 30 juin. Juste avant de te laisser partir, euh, les réseaux sociaux pour euh, quelqu'un qui, puis euh, t'en ai déjà parlé comme journaliste, mais euh, pour euh, pour un politicien, est-ce que c'est c'est bon ou c'est mauvais?
2: Ça prend un moral de faire, mais c'est incontournable. Euh, tu parles à un député qui a 40 ans de médias dans le corps, qui est dans une municipalité de 100 000 habitants, qui est desservie par une station de radio musicale et un hebdomadaire. Alors, c'est pas vrai que... Euh, et puis, tu sais, c'est pas parce que je suis à 35 minutes de Montréal que je suis servi, je suis desservi par les maisons de Montréal. Mais tu sais combien j'ai parlé contre la montréalisation des ondes et que je l'ai combattu comme animateur pendant des années. Et là, t'en es une victime. <rire> et j'en suis une victime parce que et, il se passe à rien à Saint-Jean qui peut intéresser les maisons de Montréal, sauf une très, très, très mauvaise nouvelle. Donc, au final, euh, c'est incontournable euh, parce que si je suis pas là, ben, je suis nulle part. J'ai du monde qui me dit Hey, je t'ai jamais vu, pourtant, euh, tu es mon député. Je dis Oui, mais si toi, tu vas chez Walmart, puis moi, je vais chez, pa, chez Pasquier ben, on se verra jamais, là. Il euh, faudrait. Puis les occasions de se parler en société sont pas si nombreuses que ça. Quand tu passes trois jours à quatre jours par semaine à Québec. Là. Mm -hmm. Je veux dire, bon, alors, euh, ça devient une présence numérique, s'entend mais une présence essentielle. Moi, j'ai décidé de l'aborder de trois, quatre façons. Je suis très fier, entre autres, d'avoir euh, créé une chaîne. Euh, YouTube, ouais. euh, que j'appelle Studio Saint-Jean, qui est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Les deux premières années, je m'en suis servi pour faire moi-même les entrevues. C'était euh, ouvertement d'ailleurs avoué que c'était pour aller à la rencontre des organismes, des groupes communautaires de tout le monde. Euh, je faisais une entrevue avec eux autres, mais au lieu de la faire dans mon bureau, pas de caméra, je la faisais dans mon studio avec des ton caméras. Ouais, C'est ça. ça. Mais là, depuis deux ans, c'est des bénévoles qui ont pris la relève. Je continue de fournir l'infrastructure, le producteur euh, qui est le technicien qui organise ça, mais c'est des bénévoles qui font les entrevues. Tu sais que je suis rendu à 100 50 000 minutes vues sur YouTube. Tu sais que moi, que YouTube, c'est des minutes de 60 secondes comptabilisées là, par la machine. Et ça fait déjà un an que j'ai basculé vers Facebook. Parce qu'à l'origine, j'étais seulement sur YouTube. Parce que je voulais, bon, je publiais sur Facebook un lien vers YouTube, mais tu sais que moi, que les algorithmes n'aiment pas bien ben ça. quand tu... bon. Alors, j'ai fini par céder quand j'ai franchi les 100 000 sur YouTube. J'ai cédé, j'ai ouvert un studio Saint-Jean sur Facebook. Je le publie là, mais je continue de le mettre sur YouTube. Parce que pour moi, ça reste la référence en qualité, puis il y a toutes
0: sortes ouais, de choses. puis pour la et puis découvrabilité aussi, parce que Google Exactement. va référencer ce que tu as sur YouTube, pas sur Facebook. Mieux, mieux que Facebook. Ouais.
2: Fait que là, euh,
0: ça, ça a pris...
2: Ce... Puis tu vois, je suis arrivé à la fin de mon mandat, on considère, euh, j'espère être élu, on considère le prochain, et dans mes priorités, ça reste ça, parce que justement, il y a une télévision communautaire à Saint-Jean, j'ai oublié de le dire tantôt quand je parlais de la radio et du journal, mais tu sais, tu peux pas aller voir l'animateur d'affaires publiques de, de la télévision communautaire à Saint-Jean à Twistman, Saint euh, il y a d'autres monde à qui parler, puis c'est ça qui m'avait poussé à ouvrir ma chaîne. Alors, j'ai ouvert la chaîne, c'est maintenant, puis c'est à politique, on parle pas de politique là-dessus, c'est okay. la seule condition pour une entrevue. Mais Puis l'autre affaire que j'ai faite, c'est que j'ai décidé de faire mon fil Facebook, j'ai commencé à un abonné quand je suis devenu candidat le premier jour, il y a quatre ans. Là, je suis rendu à 3200, je pense. Et j'ai décidé d'en faire une espèce de journal du député. Donc, là où je vais, quand je vais dans n'importe quoi, dans une cérémonie, dans, dans une fête de village, où que j'aille, je fais des, des photos, je fais une publication. Et j'essaie d'intégrer à ça des vidéos pour expliquer ce que le gouvernement fait à ma façon. J'ai adapté ce que je sais, puisque je comprends, puisque je connais les médias sociaux à ma réalité de député. Parce que tu sais que mon ami, euh, euh à Bérubé, le député de Matane, s'il fait une conférence de presse ce matin, là, lui, là, il y a trois caméras de télé, il y a quatre micros de radio, puis il y a cinq photographes de presse avec journalistes, ou sans journalistes. Tu sais, lui, c'est automatique. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pareil. Ouais. Euh, Bosse-à-Laurent. et toi euh, à côté de Bétine. Montréal, il n'y a pas ça. Voilà. Donc, il fallait trouver quelque chose. Je pense que j'ai allié euh, mon, mon amour de la télévision puis, 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 puis du média social. Puis, pour en revenir encore à l'objet de notre discussion, merci. Si c'était n'était pas du iPhone, je serais pas capable de faire ça, là. Le iPhone, euh, mes photos, ma blonde en a un, je, je, de la, de la génération d'avant, je sais pas, elle me dit tout le temps, tes photos sont bien belles. Ben oui, mais j'ai le dernier, moi, Qu est-ce que tu veux? Mais, mais tu sais, je ne fais pas de la modification, là. je ne l'arrange pas, la photo. J'en fais plusieurs, je choisis les meilleures, je les mets. Mais j'ai... J'ai la facilité d'être capable d'en faire. J'écris ça dans l'auto avant de repartir. Je vais au marché à 9h, à 9h30, ma publication est en ligne. La publication, ça aide les marchands du marché. Mm -hmm. Ça aide les clients qui se disent « Ah, je sais pas si je devrais y aller la matin. Ah, le mieux était le matin, je vais y aller. » je, je, je dis toujours que être député, c'est comme être un animateur mais de la communauté. Donc, mon Facebook est un peu le canal de publication de l'animateur que je suis. Que mm -hmm. je suis resté.
0: On en revient toujours à ça. Louis Lemieux, député de Saint-Jean, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à des questions. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Monsieur G, je
2: m'ennuyais, mais je n'osais pas t'appeler pour pas faire de pression politique, mais tu m'appelles quand tu veux, ça va me faire plaisir.
0: C'est gentil, puis je te souhaite une bonne campagne. Ah, c'est parti
2: déjà, je m'amuse. Ça va être long, par exemple, mais c'est correct. Un été très occupé et très animé. Un courage. Merci, Louis. Bye. Salut, Bruno.
0: Il y a deux ans, le Centre d'expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle a été créé dans le cadre d'une grande rencontre internationale qui se tenait à Montréal et qui a abouti au Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, un partenariat qui compte 24 États membres plus l'Union européenne. Le CEMIA est installé aujourd'hui à Montréal et œuvre en matière d'intelligence artificielle responsable. J'étais curieux d'en savoir un peu plus sur leur travail depuis, alors j'ai invité sa directrice générale et elle a accepté mon invitation. Alors on la retrouve immédiatement au bout du Zoom. Sophie Falaha, bonjour
3: Bonjour Bruno, merci pour l'invitation.
0: Ben merci de l'avoir accepté. Écoutez, euh, <rire> je pourrais vous poser une seule question. Dites-moi tout sur le Centre d'expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle, mais ça pourrait être une longue réponse, alors on va couper ça en morceaux. Quelle est la genèse? Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a environ deux ans, il y a eu une grosse rencontre à Montréal avant la pandémie. Il y avait des actes qui ont été publiés, il y a des choses qui sont arrivées. Et vous êtes le bébé de cette grande rencontre internationale?
3: Euh, vous avez d'une part une très, très bonne euh, mémoire et puis effectivement, c'est une très belle analogie. En fait, le euh, CEMIA, donc parce que le Centre d'expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle, son petit nom, c'est le CEMIA. Et je vous remercie. Euh, <rire> ce, ce sera plus rapide pour la suite. Donc, euh, le CEMIA est effectivement euh, né euh, et en fait émerge du partenariat mondial en intelligence artificielle qui... Lui a été créé, il a été fondé donc, il y a deux ans et suite à une réunion, il y a une discussion dans le cadre du G7. C'est une initiative qui est née d'une à, 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 initiative canadienne et française qui voulait travailler sur l'intelligence artificielle responsable. Et c'est dans le cadre d'une rencontre du G7 qu'a été annoncée l'amorce de ce partenariat mondial en intelligence artificielle qui à l'époque rassemblait une quinzaine de membres. Mmh. Euh, il y a deux ans plus exactement, le CEMIA a été créé et le CEMIA, c'est donc un des deux centres qui va venir supporter les travaux du Partenariat, partenariat Mondial en Intelligence Artificielle. Le second centre de support d'expertise est à Paris. Au jour d'aujourd'hui, le Partenariat Mondial en Intelligence Artificielle rassemble 25, euh, 25 membres, et puis c'est autour de la table entre 100 et 150 experts qui ont été soit nommés par les membres du partenariat mondial soit ont soumis leur euh, candidature et qui travaillent sur des grandes thématiques en lien avec euh, l'intelligence artificielle responsable donc on réfléchit à un euh, ben, responsable justement donc pouvant soutenir la lutte au changement climatique par exemple à la gouvernance des médias sociaux on réfléchit euh, gouvernance des données on réfléchit aussi euh, innovation et commercialisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle pour l'innovation pour, euh, pour, euh, Et on réfléchit futur du travail. Donc comment est-ce que euh, le, le monde, le monde du travail évolue, et doit et s'adapte en fait au regard de, de cette nouvelle discipline qui est une lame de fond, hein, et, quand, et qui prend de plus en plus euh, de place. Et donc le CEMIA est basée à Montréal et c'est depuis deux ans qu'on euh, qu opère. On est une petite équipe qui supporte ces euh, experts internationaux-là avec la mission de donc, développer et mettre en œuvre des projets qui vont être appliqués en lien artificielle euh, responsable et qui souhaite également amener autour de la table les voix, la voix des pays euh, en, des pays en voie de développement. Donc pour nous, c'est important, et c'est important pour le partenariat mondial, euh, d'amener autour de la, la, la table différentes voies qui vont être capables de réfléchir à des problématiques, mais également d'amener ensemble des solutions.
0: Je vous écoute parler et je vois tout le travail qui reste à faire devant vous, mais ça fait deux ans que vous existez. Pourriez-vous me dire pourquoi – je suis vraiment curieux – pourquoi on n'a pas entendu parler de vous avant? Est-ce que vous aviez un, un travail en dessous du radar à faire d'abord pour par la suite euh, éclore au grand jour?
3: C'est une, une excellente question, puis c'est vrai que les premiers jours du, du SEMIA, il faut avoir en tête qu'on a un peu un bébé, oui un bébé du partenariat mondial, mais un bébé de la pandémie aussi, parce qu'il y avait <rire> beaucoup de choses, beaucoup de choses à, à mettre sur pied de manière structurelle, de manière administrative au niveau du CEMIA, oui, mais au niveau du partenariat mondial. Donc, mettre ensemble et faire travailler, coordonner ces, euh, ces experts internationaux-là, commencer à euh, voir émerger des, des plans de travail, définir des projets, définir des livrables, ça a quand même pris, euh, ça a quand même pris du temps. Donc, euh, en fait, là, on en arrive au moment où est-ce que euh, il y a des résultats qui commencent à, qui commencent à sortir, des résultats qui, qui se partagent. Et puis, euh, au niveau du CEMIA en tant que tel, on est aussi à un moment où est-ce que euh, ben, le, le, après euh, des premiers mois en, en sous-marin, il, il y a eu la première assemblée générale avec l'élection du premier conseil d'administration. Euh, moi, d'ailleurs, qui suis arrivée, on a eu un, dé, un directeur général intérimaire qui a fait un, un travail incroyable là, fond, de, de fondation euh, pour, euh, pour mettre sur pied, jeter les, les bases du sémiate. Donc là, j'ai pris, pris le relais. Puis là, on est vraiment à l'étape de consolider euh, l'équipe pour justement, euh, éclore euh, au grand jour, j'irais, puis accélérer un petit peu euh, la, la mission du SEMIA et du partenariat.
0: Si, on, dans le grand échiquier de l'intelligence artificielle et de tout le travail qui se fait au niveau de la recherche, euh, du développement, est-ce qu'on peut dire que le SEMIA, c'est un peu, euh, vous vous logez sous l'enseigne de la conscience et de l'âme derrière l'intelligence artificielle?
3: C'est, joliment dit. pour sûr, on souhaite amener dans ce développement-là euh, des principes éthiques, euh, une, 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 des principes de gouvernance euh, également et de responsabilité, effectivement.
0: Et quand on regarde, je, je, je faisais de la recherche à votre sujet et je voyais que bon, le financement est quand même intéressant puis on voit que le gouvernement fédéral et provincial sont sérieux derrière vous. Ils ont amené euh, chacun euh, plusieurs millions qu'ils ont mis sur la table avec un financement garanti. Est-ce que, dans votre tête, le sémia est appelé à devenir... Quelque chose, parce que là, on sent que c'est pour faire rayonner aussi le savoir-faire et l'écosystème québécois, canadien, mais avez-vous l'impression que vous avez aussi une place à développer à l'international et peut-être tranquillement, pas vite, aller chercher, euh, en termes de financement, on aurait dit d'autres backers financiers euh, qui, qui euh, vont prouver que vous avez vraiment votre place, mais à l'échelon international et pas, et ça enlève rien à ce que vous êtes, mais pas que canadien et québécois.
3: Absolument. En fait, on se voit comme euh, catalyseur de projets appliqués, puis qui dit catalyseur de projets appliqués dit également, dans certains cas, des partenariats et des financements pouvant provenir de, de, de l'extérieur. Puis, je vais donner l'exemple d'un projet qu'on qu a mené euh, à terme dans le, dans le courant de la dernière année, un projet sur la thématique de justice des données. C'était euh, un projet bien, qui était d'un intérêt international pour plusieurs des membres du partenariat mondial, euh, et il y a le, le, le Royaume-Uni le Office for AI, en, en bon français, euh, qui... Euh qui nous a, ben en fait, on a, on a soumis une proposition de projet puis on a obtenu un financement de 2 millions, à peu, environ 2 millions de dollars pour travailler sur cette question de la justice des données et sur la notion également de fiducie des données. Donc, euh, oui, il y a pour nous un rôle d'aller faire un effet de levier. Je parlais tout à l'heure d'avoir des projets qui vont avoir un fort impact. Ben, avoir de l'impact, c'est également être capable d'aller chercher des fonds additionnels pour augmenter l'envergure de nos projets. Et typiquement, sur cette question de, ou euh, cette thématique de justice des données, bien, augmenter l'impact en allant chercher plus de fonds pour nous, bien, ça nous a permis d'aller développer des partenariats avec 12 pays en voie de développement, puis des organismes dans 12 pays en voie de développement pour aller travailler avec eux, puis comprendre qu'est-ce que pour eux ça pouvait vouloir dire le concept de justice des données, puis le ramener à la maison, en guillemets, le ramener à l'équipe de, de recherche, puis ensuite être capable de développer des guides concrets et appliqués à l'attention des décideurs publics, des développeurs, donc des gens qui codent de l'IA, puis aussi à, à, à l'attention des communautés plus impactées, plus, plus fragiles.
0: J'utilise l'exemple que vous nous avez donné. Euh, là, c'était l'Angleterre qui venait vers vous. Oui. Est-ce que vous voyez à moyen terme, des dossiers sur lesquels c'est le SEMIA qui va dire on va travailler là-dessus et on va aller chercher des gens ailleurs dans le monde qui vont le faire. Donc, vous seriez le catalyseur, le démarreur de ces projets-là.
3: J'aime beaucoup votre image de votre image et puis votre choix de mots catalyseur parce que c'est exactement ce qu'on souhaite faire et consolider dans les prochains mois, euh, je veux dire les prochaines années, mais les prochains, mois parce que ça s'en vient euh, <rire> rapidement. <rire> ça va vite, ça va vite tout ça. C'est-à-dire que dans le cadre de nos activités, où est-ce qu'on a quatre grands euh, quatre grands programmes euh, autour de euh, les données pour l'IA? Le, la lutte au changement climatique, la santé globale, puis tout ce qui est droit humain et gouvernance. Donc, à l'intérieur de ces programmes-là, on cherche à développer, développer des, des, des idées de projets, puis autour de ces idées de projets qu'on identifie comme prioritaires. Lorsqu'on est ben, l'étape d'après est d'aller justement identifier ben, quels vont être les bons partenaires, quelles vont être les bonnes voies à amener autour de la table pour ben, d'une part consolider la proposition de projet, puis ensuite mettre des ressources. Ensuite, ça peut être du financement euh, en fonds, ça peut être du financement en plus en, en, en nature de d'équipe de, de recherche par exemple. Là, ça pourrait prendre différentes différentes formes. Mais oui, c'est l'objectif euh, à terme.
0: Et vous le disiez euh, tout à l'heure, vous êtes une petite équipe. Est-ce que ça veut dire que quand vous êtes en train de penser à ces idées-là de recherche, vous êtes ouvert également donc à recevoir des propositions de centres de recherche, de, de gens, je pense, à des, des académiques euh, qui, qui seraient dans les, les universités au niveau de la maîtrise, du doctorat. Euh, qui se Puis bon, évidemment, puisqu'on est à Montréal, on pourrait penser aux gens du milieu. Mais, mais donc c'est ça, à penser à des gens qui sont déjà là, euh, qui ont des questions qu'ils veulent soulever, mais évidemment qui ont besoin de, de moyens puis aussi de, de liens. Bon, dans le cas du milieu, c'est peut-être plus vrai là, parce qu'ils ont fait leur nom. Mais, mais il y a d'autres. Mais dans certains secteurs, ils ont encore besoin d'un coup de main. Mais je pense à donc à des académiques là, qui qui seraient peut-être à à chercher un partenaire qui serait important. Ils pourraient lever les questions pour eux et avec eux.
3: Tout à fait, tout à fait, c'est absolument quelque chose qui serait envisageable, puis effectivement, le, le Mila est bien connu, par ailleurs le Mila est d'ailleurs un des membres du, du CEMIA, donc il y a plusieurs euh, collaborations, il contribue également par ailleurs au partenariat mondial, effectivement d'autres équipes de recherche, là encore, ça fait partie de notre mission, si on regarde le niveau euh, Québec-Canada, c'est sûr que ça fait partie de notre mission de bien connaître l'écosystème, de faire des liens, de le connecter, puis de le faire rayonner euh, à, à, à l'international, et donc oui, dans le cadre d'un développement de projet, s'il y a une très bonne idée du d'une université, d'un groupe de recherche euh, qui soit dans l'écosystème ici, ce sera avec plaisir qu'on réfléchisse à une proposition de projet en commun.
0: On parle beaucoup de ces projets-là, mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'avec euh, le temps, on va rapidement vous positionner aussi comme un ambassadeur de l'IA à Montréal. Parce que en, en étant le centre d'expertise internationale euh, de Montréal, euh, c'est autant de portes, autant de discussions, autant de visibilité que vous donnez au savoir-faire québécois et canadien en la matière, c'est pas rien, là.
3: Bien, ce serait là encore, c'est l'objectif en ce sens qu'on veut effectivement être aussi une vitrine de tout cet écosystème à l'international et puis c'est par ces collaborations internationales aussi que c'est dans, dans certains cas effectivement un rôle d'ambassadeur de, que de les amener à, à l'international. Effectivement.
0: Alors vous parliez tout à l'heure de vos prochains mois ou la prochaine année qui s'en vient, ça ressemble à quoi? Est-ce que des projets qui commencent à lever le terre, vous sentez le vent prendre dans les voiles là?
3: Ben Oui, absolument. Ben, un de nos gros projets de l'an dernier, bon c'est sûr qu'on a travaillé sur tout ce qui était euh, justice des données, fiducie de, de données pouvant être utilisées dans différentes stratégies de lutte au changement climatique. Donc ça, c'est des projets qui ont été plus au niveau de la de la, de la recherche. Là, on cherche à euh, développer des concrets, des projets pardon concrets et appliqués sur ces thématiques-là. Euh, on a aussi un... En projet sur, je vais y aller avec l'acronyme anglais, puis je vous donne le nom en français après, mais les Privacy Enhancing Technologies, donc toutes les technologies qui permettent d'améliorer la, la sécurité de la vie privée, qui permettent d'améliorer la, la vie privée. On est en train de euh, démarrer un projet qui sera, euh, qui passera en phase de démonstration dans le courant de, de l'automne et qui est en partenariat avec euh, le gouvernement de, de Singapour. Donc là encore, membre du, du Partenariat mondial en intelligence artificielle, puis c'est un sujet les privacy-enhancing technologies, ce mm -hmm. qui est d'intérêt pour de nombreux acteurs, là encore, membres du partenariat mondial, mais également d'autres euh, organisations internationales. Donc ça, c'est un, un projet qui va être euh, à suivre. Euh, on a une deuxième phase de notre, euh, et là, j'y vais encore avec un acronyme anglais, on a plusieurs euh, dans, dans le domaine, mais donc euh, de notre euh, Responsible AI Strategy Supporting the Environment. On a présenté une première euh, feuille de route à la COP de Glasgow l'an dernier et donc on prévoit de présenter une mise à jour à la prochaine, à la prochaine COP cette année. Euh, donc, ce sont des exemples de projets là qui seront à suivre dans la prochaine année. <rire> ben, je vous écoute parler, puis
0: <rire> on comprend mieux pourquoi que ça fait deux ans que <rire> vous travaillez fort et que là, vous commencez à vouloir communiquer là-dessus. Euh, Sophie Falala, je vous remercie infiniment d'avoir pris un peu de temps euh, de votre agenda pour venir nous parler du CEMIA, qui est le Centre d'Expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle. Merci d'avoir créé le CEMIA, parce que… Ça se dit mieux comme ça. Et puis ben je vous dis à très bientôt parce que j'ai l'impression qu'on va se recroiser.
3: Avec grand plaisir. Merci beaucoup Bruno. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
0: C'est le temps de retrouver mes collègues et on commence par une petite virée du côté de Ottawa où on va rejoindre le professeur Luc Dupont qui s'intéresse à Netflix, qui va bientôt faire dans la publicité.
1: On en sait de plus en plus sur la possible aventure de Netflix dans le domaine de la publicité. Netflix qui avait historiquement évacué la possibilité d'offrir un jour de la publicité. Ce qu'on invoquait principalement, c'était l'importance d'avoir un forfait simple. Et un forfait simple, ça signifiait un forfait sans publicité. Je me permets une petite parenthèse ici en rappelant que très brièvement, il y a quelques années, Netflix avait pensé, Ajouter de la publicité à son offre, mais qu'on était revenu par la suite sur cette annonce-là en évoquant le fait qu'il s'agissait essentiellement d'une rumeur non fondée. Alors pourquoi soudainement cette, cet intérêt de Netflix pour la publicité? Ben, je le rappelle, en début d'année, on a annoncé qu'on avait perdu 200 000 abonnés, je le précise. Ce n'est pas un chiffre qui est colossal, d'autant plus qu'on avait perdu autour de 700 000 clients en Russie, à peu près au, au même moment. En d'autres mots, si on n'avait pas perdu la Russie, on aurait annoncé toujours une addition de, de clients. Et je me permets aussi de remettre tout ça en contexte. Hein. C'est 0,09% des 221 millions d'abonnés euh, de Netflix. Mais c est, c est, ne serait-ce que cet événement-là, euh, tout ça avait suffi euh, du côté de, de Netflix et, et des investisseurs aussi, pour faire en sorte que soudainement, l'entreprise était passée d'une valeur en bourse de 300 milliards de dollars à une valeur, au moment où on se parle, d'à peu près 75 milliards de dollars. Donc, Netflix a commencé à étudier tout ça. Du côté de Hulu, comme Disney, comme HBO, Max, Peacock, Paramount également, on a déjà des forfaits avec publicité et somme toute, ça marche relativement bien. Netflix qui avait dit « On vous offrira peut-être de la publicité autour de 2023-2024. » Or, ce qu'on sait au moment où on se parle, c'est que, et c'est selon le magazine Forbes ici, on sait que déjà les gens de Netflix ont rencontré les, des annonceurs potentiels. On a présenté des émissions avec des profils de public cible, on donne de plus en plus de data, de plus en plus d'informations en lien avec les profils, je dirais même euh, psychologiques à certains égards des, euh, des appelons-les, téléspectateurs ou internautes ou streamers euh, à défaut d'une meilleure euh, expression. Ce qu'on sait aussi du côté de Netflix et c'est Forrester dans ce cas-ci qui, euh, qui l'indique, c'est que 8% des Français des Américains et des Britanniques qui ne sont pas abonnés actuellement à Netflix disent qu'ils seraient ouverts à l'idée de le faire si on offrait un forfait moins dispendieux, même si le forfait en question contenait de la publicité. Puisqu'on parle de publicité toujours, ce qu'on évoque comme possibilité du côté de Netflix c'est d'offrir cette publicité-là un peu à la sauce YouTube. Alors, je m'explique la possibilité de passer outre la publicité en appuyant simplement sur un petit, sur un petit bouton. Ce que je soupçonne, c'est qu'à la fin, on offrira des forfaits, et c'est le cas de le dire à la YouTube. Alors, tantôt des forfaits où vous serez condamné à regarder la publicité, mais tantôt des forfaits aussi où vous pourrez évacuer la publicité. Si on s'en remet aux premières déclarations de certains annonceurs, je vous annonce que ça va être un très grand succès c'est mon intuition ici qui parle, parce que il y a un marché évidemment gigantesque pour rejoindre précisément ce type de clientèle-là. Netflix qui, au total, tout sur le plan de du streaming, représente 7% de ce qui est regardé actuellement sur ces plateformes-là, et on l'aura tous compris récemment, c'est un phénomène qui prend de plus en plus de, de force, tout, tout va passer éventuellement par le euh, streaming, le sport professionnel comme la télévision, comme on la connaissait jusqu'à euh, tout récemment et comme on la connaît encore euh, partiellement, il faut bien le, le reconnaître. Euh, ce service-là publicitaire sera offert dans un premier temps plutôt aux États-Unis et par la suite, on étendra. De la même façon que le, 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 toute la question de la recherche en lien avec les mots de passe au moment où on se parle, le partage de ces mots de passe-là des, des utilisateurs eh bien, on, on, on l'a aussi dans un premier temps offert dans certains pays. Alors, c'est une approche évidemment qui est classique. On a toujours fait ça dans le domaine du, du marketing. On identifie un marché X dans un premier temps. On teste et à la lumière des résultats, par la suite, on peut ajuster le tir. Donc, ben ce que je vous annonce essentiellement, c'est que c'est que Netflix va devenir un géant de la publicité. Ce que je vous annonce aussi, c'est que ça va débuter en 2022 et non pas en 2023. 2024 comme on l'avait annoncé initialement. Enfin, je soupçonne que dans quelques années, quand on regardera la réaction consécutive à cette perte de 200 000 abonnés de la part de Netflix, donc cette décision d'ajouter l'offre publicitaire à son forfait, eh bien, on dira que c'était un grand moment de l'histoire de Netflix et que, somme toute, somme toute, un événement fort négatif est devenu par la suite une occasion extraordinaire de générer de nouveaux revenus.
0: j'aime beaucoup le titre du billet de Stéphane Ricoul cette semaine, alors je n'y ajouterai rien. Voici Stéphane Ricoul et son commentaire intitulé « La cassette politique
4: ». C'est fréquent qu'une personne en politique répète la même cassette, souvent pour camoufler un manque de maturité d'un projet ou du message en lui-même. À première vue, nous pourrions penser que nous venons de nous en faire servir un bel exemple récemment à propos de l'arrivée d'une identité numérique pour les citoyens et citoyennes québécois avec un discours identique à celui original qui datait de 2020 et qui à présent évoque une livraison du projet pour un prochain mandat selon un article paru dans le soleil du 17 juin dernier. Je vous mets en contexte, on est en 2020, Éric Kerr est ministre délégué à la transformation numérique relève du Conseil du Trésor et annonce le projet de service québécois d'identité numérique. Le message est clair. La finalité, c'est que le gouvernement du Québec soit le fournisseur de services. Il se sert des données dont il est le gardien afin de fournir les attestations d'identité. L'échéancier est quant à lui un peu moins clair, mais donne un horizon sur 5 ans, donc d'ici 2025, pour son déploiement. Un déploiement sur quatre phases. Phase 1 et 2, identification des citoyens et celle des entreprises, de façon simple et sécuritaire. Phase 3, élimination complète du papier et du plastique en ce qui concerne les documents liés à l'identité. Et enfin, phase 4, contrôle des données. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, dont une pandémie, mais aussi la création d'un ministère et la nomination de Eric Kerr à sa tête. Et surtout, un projet de loi 64 qui est devenu loi 25, modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels et donnant une assise un peu plus solide et quelques poignées au gouvernement pour son programme Service québécois d'identité numérique. Et je rappelle que les objectifs de ce programme sont de simplifier les démarches des citoyens et optimiser leur expérience à l'ère du numérique, de mettre en place une base structurante sur laquelle l'écosystème pourra bâtir des services numériques innovants, simples, d'utilisation et sécuritaires, pourra améliorer l'efficience de l'appareil public dans la gestion des renseignements personnels des citoyens et enfin permettra de réduire le risque de fraude lié à l'identité en augmentant la robustesse des processus et des justificatifs, favorisant ainsi l'utilisation des services numériques dans un environnement de confiance. Une approche intéressante à regarder, mais qui cependant reste trop vague pour rassasier l'appétit des spécialistes et des journalistes. Car une transformation réussie ne repose pas sur l'introduction de la technologie, mais sur la transformation du processus. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le livre « Demain tous estoniens, l'Estonie, une réponse au GAFA » écrit par Violaine Champetier-De Ribes et Jean Spiry. Dans ce livre, riche d'enseignements quant au modèle estonien, on apprend qu'à l'origine, l'Estonie a voulu pousser le plus loin possible le principe de la libre circulation au sein d'un marché unique, y compris des données pour contribuer à un écosystème permettant des innovations révolutionnaires. Elle a également insisté, l'Estonie, sur la nécessaire harmonisation des législations pour accélérer la croissance, sur la nécessaire adoption de l'EID, la carte d'identité numérique, dans tous les pays européens. L'Estonie a également mis de l'avance la technologie X-Road et plus largement la blockchain. Elle a mis en avant sa vision d'une société digitale inclusive, intégrée au modèle social, n'oubliant aucun citoyen ni l'enjeu important de l'éducation, de la formation et de la maîtrise des savoirs numériques. Et si vous voulez mon avis, dans ces principes, on retrouve la protection des droits et libertés fondamentaux, des données personnelles et de l'identité. Les individus sont propriétaires de leurs données personnelles et ils en contrôlent l'usage qui en est fait. Et le secteur public organise ces processus, écoutez bien, de manière à ce que les citoyens, les entreprises et les entités publiques n'aient à entrer leur information qu'une seule et unique fois. Et là, je ne peux faire qu'un parallèle avec ce qui se passe actuellement au niveau de passeport Canada, et oui, je sais, c'est pas de juridiction provinciale, mais de juridiction fédérale. Néanmoins, si nous avions, comme l'Estonie, une règle très claire qui dit que le gouvernement ne peut demander aux citoyens ces informations personnelles qu'une seule fois, nous n'aurions pas à reprouver à chaque fois que nous sommes citoyens canadiens. Ce qui simplifierait grandement les démarches et accélérerait le processus sans fil d'attente sous la pluie devant le complexe Guy Favreau, dans le confort de nos foyers. Fin de la comparaison, mais avouez tout de même qu'il y en a une couple qui serait aujourd'hui bien content de ça actuellement. On le voit, il y a bien des avantages à nous doter d'une identité numérique. Mais si je reviens à la notion en apparence de cassette politique, on comprend que Eric Kerr se tire une balle dans le pied en parlant de déploiement de l'identité numérique à l'intérieur d'un prochain mandat. Si l'innovation est un écosystème qui repose sur une attitude, un état d'esprit et une culture, la politique, elle, repose sur une volonté, des actes, mais aussi de la communication. Pourquoi ne pas nous communiquer tout simplement l'état d'avancement du dossier Pourquoi ne pas nous dire que la pandémie a quelque peu ralenti le dossier et que ce qui était promis pour 2021 arrivera en 2022, mais que pour le moment, le plan de match reste le même d'ici à 2025 Ramenez ça à la notion de prochain mandat, c'est beaucoup trop électoral. Nous communiquer sur toute la complexité de ce projet serait certainement plus simple et pertinent. Nous sommes en mesure de comprendre, et tant qu'à y être, pourquoi ne pas nous communiquer sur le fait que le Canada est sur la table des travaux du Digital 7, le réseau de gouvernement numérique, dont l'objectif est de renforcer l'économie numérique en se concentrant sur le changement de la relation du gouvernement avec la technologie par l'adoption de normes ouvertes et des logiciels libres afin d'être plus rapides, plus efficaces, et simplement nous dire où en sont ces travaux, parce que ça nous intéresse également. Nous n'avons pas besoin de nous faire dire en sous-titres non subtils « Votez CAC » si vous voulez avoir votre identité numérique reconnue partout au Canada. Non, nous avons besoin d'indicateurs d'avancement du projet, d'indicateurs de gestion, peu importe leur couleur. Et nous avons aussi besoin de savoir si les autres partis politiques appuient ce genre de projet. Nous donnons déjà l'ensemble de nos données personnelles et de surplus comportemental à des firmes privées, en échange de services pratiques et accessibles de partout. Nous sommes déjà dans une logique de capitalisme de surveillance, alors Faites en sorte d'avancer sur vos projets, cher gouvernement, et de nous le faire savoir afin que nous puissions devenir un peu moins dépendants à tous les jours de ces géants qui décident, qui décident.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler de UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, on parle de Shopify et on va regarder ça du bout de la lorgnette des marchands.
5: Exactement. J'ai profité cette semaine du fait qu'ils ont fait un lancement, le Shopify Edition Summer 2022, que j'ai trouvé intéressant. Ça vous donne une petite impression de, de, de keynote d'Apple, de, de présentation de leurs nouveaux produits. Et effectivement, ils en ont beaucoup. Ils en ont plus d'une centaine de, de ce qu'on a pu compter dessus. Donc, euh, c'était à se demander un peu s'il n'y avait pas déjà des choses qui étaient sorties et qui repackageaient. Il y a un petit peu de ça. Et euh, ben, je voulais avoir de l'aide un peu là-dessus parce que je ne suis pas un expert de Shopify et on s'entend, c'est un gros univers qui aide beaucoup les, les, les entrepreneurs, les commerçants euh, euh, au Québec et au Canada. Et euh, j'ai voulu parler, on a déjà parlé avec elle d'ailleurs, j'ai parlé avec Maud Lavoie qui est experte en Shopify et consultante numérique. Elle travaille chez Nitro Puis, euh, bien, elle me fait toujours bien rire. Donc, c'est toujours agréable <rire> d'avoir une conversation avec Maud. Et euh, elle a passé à travers les, les produits qui sortaient du lot euh, qui, qui amène ailleurs un peu. C'est des gros produits. Il y a eu vraiment beaucoup de travail et un gros travail aussi euh, en expérience utilisateur pour les commerçants, pour leur facilité de travail. Puis euh, c'est là où on se rend compte que depuis leur, le début de leur existence, Shopify ils ont travaillé très, très, très fort euh, à l'expérience utilisateur. On le sait, euh, c'est une savoir qui travaille là-bas, qui est VP UX. Euh, on, on, on a un, un très grand mot à dire sur l'expérience utilisateur dans tout ce qui est le développement euh, par, le, par leur force de programmation. Là.
0: Ben Jean-François, on va aller écouter cette entrevue là et puis euh, ben merci d'avoir pensé de parler de ce sujet-là parce qu'effectivement, c'était comme euh, c'était l'équivalent d'un gros keynote hein, ou de, oh comme oui. tu disait en, en entrée de jeu là, mais euh, c'est assez fascinant quand une centaine de fonctionnalités qui sortent c'est pas rien et, et des, des grosses, grosses
5: fonctionnalités et des points de vente aussi.
0: Exactement. Alors ben on écoute ton entrevue à l'instant et puis ben merci beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine.
5: Merci Bruno, à la semaine prochaine. <rire> Bon, parle-moi de, de Connect to Consumer, là, de, de ce que Shopify vient de sortir, l'édition Summer. C'est-tu la première fois qu'ils font une sortie en force de d'une de, de, annonce un peu à l'Apple la comme ça, de leurs nouveaux produits? Puis, il y en a vraiment beaucoup.
6: Oui, à ma connaissance, c'est pas mal la première fois qu'ils font ça comme ça. Il y avait d'autres styles d'événements, mais qui étaient plutôt tournés pour les, les partenaires <rire> ou euh, le, le, la gang qui tripe Shopify. Là. Euh, mais là, vraiment, pour les clients, c'est pas mal une des premières fois qu'ils font quelque chose avec d'aussi grande envergure. Puis, c'est le fun parce que le Shopify Summer Edition, c'est ça va chercher aussi toutes les dernières choses qu'ils ont fait dans les derniers mois parce que ça tu pour les gens qui se connectent régulièrement dans Shopify hop il y avait tout les dernières toutes affaires au printemps hop, 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 qui se popaient fait que là ça fait un peu un recap de tout ce qui est sorti puis en plus les nouvelles annonces des affaires qui s'en viennent aussi euh, qui vont être vraiment vraiment intéressantes fait que c'est le fun pour les marchands de voir tout ce que Shopify développe puis tout ce qui s'en vient
5: ben, C'est ça. Parle-nous des affaires qui t'ont fait, euh, qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ressortent du lot là-dedans, qui viennent aider les commerçants, les utilisateurs commerçants, si on veut.
6: Oui. Ben, dans les affaires qui s'en viennent pour tous les marchands qui m'écoutent, un des affaires qui faisait suer, c'était les euh, coupons. Parce que tu pouvais juste mettre un coupon. Puis Des fois, tu aurais voulu faire des promos doubles, mais tu n'étais pas capable. Mais là, bientôt, on va pouvoir avoir les doubles coupons. Donc, je vais pouvoir mettre deux coupons, deux codes de coupons quand je passe la commande. Fait que ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun puis vraiment facilitant. Il euh, y a des marchands qui des fois utilisaient le, un code de coupon par exemple pour des distributeurs mais on aurait voulu combler par exemple avec ben un oui. autre coupon pour le free shipping ben là on va être capable de faire les deux euh, plus besoin d'une application enfin puis les applications pour ça n'étaient pas toujours top des fois on avait des problèmes ou c'est difficile à configurer là ça va être beaucoup plus simple puis direct dans Shopify. Ça, c'est fort. Okay.
5: OK. Donc, on continue sur les, les features qui t'ont. Euh, les, les choses qui t'ont euh, allumé dans, dans les nouveautés là.
6: Oui, il y a Shop Cash qui est sorti que je trouve vraiment oui. intéressant. Là, c'est juste aux États-Unis. Là, je suis un peu déçu. Des oh. fois, j'aimerais ça nous sortent au Canada en premier. En tout cas. Euh, <rire> Puis Cash, c'est des points qu'on va pouvoir accumuler en faisant des achats en utilisant ShopPay. Puis pour ceux qui connaissent pas, Shoppé, c'est un mode de paiement qu'on peut utiliser quand on passe une commande sur une boutique Shopify qui nous permet d'avoir comme notre compte Shoppé puis d'avoir toutes nos commandes au même endroit. Donc, si on est quelqu'un comme moi qui encourage beaucoup les commerçants québécois, on va avoir plusieurs commandes dans le même Shopper, fait que Ça nous permet de suivre nos commandes, voir où est-ce que c'est rendu. Mais on peut consulter des profils euh, des entreprises. On peut acheter… Pas tout à fait directement à partir de là parce qu'on ressort puis on paye chez le commerçant, mais on peut euh, voir des produits puis acheter de nouveau à partir de l'application Shopper sur notre téléphone, suivre l'expédition, euh, on peut rentrer en contact avec le commerce. Et là, on va pouvoir accumuler des points avec Shop Cash qui va nous permettre de sauver, c'est un peu comme une carte de points. Euh, mm -hmm, qu'on peut
5: réappliquer sur d'autres commerçants oui, on peut dans un système.
6: Oui, 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 c'est ça. Fait que là, pour l'instant, aux États-Unis en early access, donc en accès anticipé. À un moment donné, là, ils vont l'ouvrir plus grand. Je sais pas quand. Mais mmh. ça, c'est vraiment intéressant parce que le concept de points, c'est très populaire en général. Euh, les gens sont tous à, à, au moins, je ne me sais plus c'est quoi le chiffre, je pense c'est comme quatre ou cinq programmes de points différents. Fait que là, ça en fera un autre. Les gens ils aiment ça. Puis là, c'est vraiment oui. associé à Shopify. Fait que ça va inciter les gens aussi à acheter de compagnies qui sont sur Shopify parce qu'ils continuent d'accumuler des points.
5: C'est logique, c'est logique. Quoi d'autre?
6: Euh, dans ce qu'on a d'autres aussi, ben pour ceux qui utilisent Twitter, c'est pas mon cas, mais il euh, y a Twitter Shopping. <rire> donc, on avait déjà Facebook, Pinterest, Instagram, Google, TikTok qu'on pouvait connecter notre boutique Shopify pour avoir une boutique puis que les gens pouvaient, euh, peuvent acheter nos produits à partir de là, bien là, il y a Twitter qui, a, qui vient de rejoindre la groupe. Ça euh, fait que ça, c'est intéressant aussi. Donc, si vous avez un fil Twitter, ben vous pourriez avoir une boutique.
5: Et, et c'est intéressant parce que, comme tu me disais avant l'entrevue, c'est un one-click-stop. c'est Je vais ouais. cliquer sur quelque chose qui est dans un produit, qui est dans TikTok ou qui est dans Twitter sur Twitter et ça va m'amener directement dans la transaction dans ma boutique puis je paye.
6: Exact. Ça m'amène au check je me mets ma carte de crédit. Ou j'ai mon compte shoppé, je confirme et puis après ça, paf, c'est fini. Donc là, c'est vraiment rapide. Puis c'est bon pour les achats. Je dis euh, impulsif. Donc ça, c'est très très bon pour dire les gens. Hey, je veux ça tout de suite ou c'est nouveau, ça sort, je le veux tout de suite. Ben là, j'achète, tac tac. Ben, on sauve des étapes parce que ce qui est toujours dangereux, c'est quand les gens arrivent sur le site web. Puis le site web des fois, ben là, ils vont se perdre, ils sont plus sûrs. Non, non, non. Ouais, Donc, on vraiment ouais, saisir ouais. le moment où ils sont prêts à acheter. Ils cliquent, ils achètent, ils payent, on n'en parle plus.
5: Et c'est accompagné d'une vidéo sur ces différentes plateformes-là. Tu, tu montres quelqu'un qui est en train d'utiliser, puis en bas, il y a un bouton commandez-le, puis tu le commandes, puis ouais, c'est fait.
6: C'est ça, exactement. C'est pas, euh, pas plus compliqué que ça. Il euh, y a Shopify Inbox qui a été ajouté aussi. Shopify Inbox, ça me permet d'avoir un chat en ligne sur mon site, puis je peux connecter aussi Facebook et Instagram dessus. Fait que là, plutôt que d'avoir, tu sais, faut. Il faut surveiller mes messageries Instagram, il faut surveiller mes messageries Facebook, il faut surveiller mes messageries sur mon chat en ligne qui, des fois, est différent de cette plateforme-là. Là, ben là j'ai un seul outil de chat euh, qui est... Que avec tu Shopify gères Inbox.
5: à l'intérieur de cette application-là ouais. qui est à l'intérieur de Shopify lui-même. Exactement.
6: Puis tu as une application pour le téléphone. Shopify Inbox mm. permet de répondre directement à de ton téléphone. Tu as des réponses rapides. Tu peux racheter la foire aux questions. Euh, C'est vraiment un bel outil au niveau de Shopify Inbox. Ça fonctionne quand même assez bien. Euh, fait que ça permet de régler tous ces problèmes-là, puis tout centraliser à la même place. Parce que le problème pour les marchands, souvent, c'est qu'ils sont éparpillés oui, en tellement... Oui. t'en oublies un.
5: Tu, tu peux oublier des dizaines de clients sur une plateforme X parce que ta personne des, des médias sociaux n'y a pas pensé.
6: Oui, parce que ça ne fait pas super professionnel aussi que tu réponds à un message quatre jours plus tard. Non, c'est sûr. Que là, ça, ça, des fois, ça peut faire que tu ne fais pas la vente ou que la vente, elle se fait chez ton compétiteur. C'est poche. Donc, au moins, quand j'ai mon jet en ligne et qu'il est bien configuré, ça va bien. C'est plus facile. Là.
5: Parce qu'on on peut dire ça de Shopify quand même. Il y a un énorme effort qui est mis sur l'expérience le, utilisateur. J'ai déjà fait une entrevue avec Cynthia savard aussi même plusieurs. Un commerçant qui aurait peur de se lancer sur Shopify ayant peur de ne pas être capable de jouer avec le, 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 le logiciel qui est derrière ou le back-end qui est derrière, il n'y a pas de raison. Là. Ça reste accessible pas mal pour tout le monde.
6: C'est assez accessible puis ce qui est le fun, c'est qu'ils sont quand même à l'écoute de leurs marchands. T'sais, les marchands, ils disent ben, « On aimerait ça, nous, on va avoir de l'affaire. Ben, » Si c'est assez pertinent et qu'il y a beaucoup de demandes, ça va finir par sortir. Puis ce que j'aime beaucoup de Shopify en ce moment, c'est qu'ils euh, optimisent pour qu'on ait le plus de choses toutes dans Shopify plutôt que d'avoir besoin de payer pour beaucoup d'autres outils externes. Donc, Ouais. on centralise. Puis c'est plus facile aussi pour les clients d'être toujours un peu dans la même architecture puis les choses sont faites de la même façon puis c'est structuré de la même façon partout. C'est le fun d'être en, comme en sécurité dans un univers contrôlé que tu comprends que plutôt d'être toujours en train de réapprendre une ouais, nouvelle Non, c'est ça. Tu sais. C'est leur
5: force. leur force de oui. loin. Quoi oui. d'autre à part ça?
6: Euh, à part ça, euh, là, c'est des plus du côté. Là, c'est juste sur la gang de Shopify Plus. Donc, si vous n'êtes pas sur Shopify Plus, on, on va devoir attendre que Shopify veuille bien le fait de le descendre plus bas. Et le Shopify euh,
5: Plus, c'est le 2000 par mois et plus. Là. Le
6: 2000 par mois et plus, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Pas tout de suite, mais c'est arrivé des fois qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient dans Shopify Plus qui sont descendues euh, plus bas pour les marchands, <rire> pour tous les marchands. Mais bon. Fait que tu le B2B, <rire> donc si on veut vendre, en fait, avoir permettre aux distributeurs de commander sur notre site Web, là, on avait besoin d'une application. Euh, c'était plus compliqué, tu c'était pas intégré directement au système. Fait que c'était un peu tannant. Euh, donc là, ils permettent de faire du B2B, ce qui me permet de faire des listes de prix pour ces gens-là. Donc, le, le prix que je veux à mon distributeur, d'avoir la fonction de net 30 jours, net 15 jours seulement pour ces gens-là parce que tu wow. veux pas qu'un client qui arrive sur ton site décide de prendre du net 15 jours. Lui, tu veux qu'il paye de suite. Et mon juste ça, ça,
5: ça pourrait leur ouvrir un marché qui est complètement différent de ce qu'ils avaient à date. Là. Quand on parle de B2B, ça peut être des grossistes qui vont faire affaire juste avec leur fournisseur. Là. Ils pourraient utiliser cette application-là pour le faire. Là.
6: Oui, exact. Mais surtout, si ça simplifie parce que, tu sais, il y en a. Tout dépendant comment tu gères ça en ce moment, ça se peut que tu gères des courriels, des téléphones, puis là, tu as reçu un premier courriel avec 10 produits, finalement, tu as renvoyé un autre, alors finalement, je voudrais ça. Il y a beaucoup de back and forth, tandis que avec le B2B, avec le, dans Shopify, ben, la personne a choisi qu ce qu'elle veut, puis après ça, on voit sa commande. C'est bien cadré, c'est bien structuré. Oui, euh, oui. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur de « Ah, oh, je me suis trompé en rentrant le chiffre dans le casse. » Ça simplifie la taille. Tu sais
5: donc, tu disais que le, bon. le, le, le client du, du grossiste en question euh, a accès à ses propres interfaces. Il y, a, il y a un échange qui est beaucoup plus en temps réel que par échange de courriel, faire des corrections, oui. machin. Oui, okay. mais il y a, okay. pas, il y a,
6: accès, il y a possibilité d'utiliser la boutique comme un client normal, mais il y a ses prix. Mais de ce que j'en ai compris aussi, parce que je ne l'ai pas vu, mais il y a possibilité qui a comme sa propre interface aussi. Fait que ça c'est intéressant aussi donc ça veut dire qu'on pourra avoir un site web légèrement différent. Pour les B2B, fait que parce que des fois, tu as des produits que tu veux offrir en B2B, mais pas en B2C, ou il y a des produits que tu offres en B2C que tu veux pas donner en B2B. Donc euh, ça peut être intéressant Et aussi. Ce sont pas donner. les mêmes
5: quantités, pas les mêmes prix, donc ça devient intéressant, Et effectivement.
6: Exactement. Tu as les listes, tu sais, on a des listes de clients, mais on a des listes d'entreprises aussi qui vont s'ajouter dans la section des clients. Très, très, C'est ça, ça. Ouais. très, très cool aussi. Puis sinon, dans les autres petits bijoux cachés du côté de plus, qu'on prit euh, le petit Jésus du Shopify que ça descende plus bas. On a Shopify Audience. <rire> qui est là, euh, qui permet de créer... En fait, eux, avec toute l'intelligence artificielle qu'ils ont de toutes, 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 les boutiques, sont capables de créer des audiences ciblées en fonction des produits que tu vends, que tu peux ensuite exporter et utiliser, par exemple, dans Facebook pour avoir des audiences de pub plus précises, qui vont vraiment aller chercher des clients qui sont vraiment intéressés par les produits.
5: Très, très, très cool. C'est ont... très, très cool. très cool. Ils ont sorti aussi un point de vente. Là. C est, c est... Je pensais qu'ils l'avaient déjà, mais donc ils utilisaient ceux des... de, de tierces compagnies. Mais là, ils ont leur propre point de vente. Donc, une vraie machine.
6: Euh, oui, mais là, en fait, là-dessus, au niveau du POS, ben, ils ont sorti quelques nouveautés. Ils vont avoir du nouveau matériel, effectivement, parce qu'avant, ils utilisaient le matériel d'autres de, de personnes. Des ça, autres compagnies. Cool. Euh, J'ai hâte de voir si, au niveau des, des prix, qu'est-ce que ça va donner. Là. Si ça va être moins cher, parce que là, c'était quand même. Là, il fallait que tu achètes un iPad, et... une Ça faisait beaucoup de bidules. serait le fun d'avoir un kit tout. Complet de la part de, de Shopify prêt J'ai hâte de voir quest ce qui va sortir. Mais effectivement, avec la nouvelle version de euh, iOS, je ne me souviens plus quel numéro, 16, 17, euh, on va pouvoir payer euh, aux États-Unis pour l'instant. C'est ça, j'ai vu ça aussi, oui. <rire> On est comme déçus de Ah non Ben oui, vu. pour une
5: compagnie canadienne, on aurait bien aimé qu'on qu ait ouais, des, on non, des non, petits privilèges.
6: Mais effectivement, ça va être possible de payer ses achats avec son iPhone. Euh, donc dans des boutiques euh, euh, Shopify aussi fait que ça, ça va être chouette fait que c'est un, euh, un autre bel avantage puis au niveau du POS aussi ben là ils travaillent fort pour le faire connaître le dire aux gens hey on n'est on pas juste en ligne on est aussi en boutique on a un système de caisse a plein avantage ben euh, oui. avec des nouvelles fonctionnalités euh, et tout ça fait que tu travaillent fort pour vraiment tu sais que ça, tu peux avoir 100% de ton écosystème qui est Shopify pour tout, tout ce que tu as à faire dans ta business est-ce est qu'il
5: y a d'autres choses qui ont ressorti du lot des 100, 100 éléments qui ont annoncé
6: euh, aïe, écoute, euh, ah, écoute il y a au niveau de l'éditeur euh, de Shopify l'éditeur euh, pour euh, quand, je, quand je me promène que ce soit l'admin ou encore l'éditeur de thème ils ont rajouté plein de nouvelles petites fonctionnalités donc il y a eu des upgrades au niveau de ça que ce soit dans la barre de gauche maintenant c'est là que je peux aller sélectionner mes applications euh, puis, je peux les je peux les épingler pour qu'ils restent toujours à gauche. Donc, par exemple, si j'ai une application que j'utilise souvent, bien, plutôt que d'aller dans « Application », par exemple, la page à charge, par exemple, que je clique sur l'application, puis la page à charge, ben là, je peux avoir directement dans mon menu de gauche, « Clique sur l'application » parce qu'elle est épinglée là, comme un raccourci, puis j'ai accès à mon application. Fait que ça me sauve un clic. Tu sais, quand on est pressé, ce clic-là, il est important. <rire>
5: <rire> Effectivement.
6: Euh, ils ont rajouté aussi, si des gens, utilisent plusieurs euh, boutiques Shopify, ils ont plusieurs commerces, par exemple, plusieurs entreprises. Ils ont facilité le lien pour changer entre les différentes boutiques. Donc, je peux avoir un seul courriel qui gère plusieurs boutiques puis facilement naviguer euh, entre elles. Puis, il y a plein d'autres modifications au niveau du UX aussi, du côté de l'admin puis des, euh, de la section des thèmes aussi. fait que ça, c'est chouette.
5: Ils ont, ils ont travaillé fort cette année.
6: Ils ont travaillé vraiment fort. Vraiment, vraiment fort.
5: Est-ce qu'il y a un dernier élément que tu voudrais nous partager qui est ressorti du lot de cette annonce-là?
6: En fait, pour ceux qui font des liens de bio, là, présentement, c'était compliqué. Où on utilisait Later, où on utilisait des fois, avec il y avait Canva qui le faisait, où on se faisait une page à site, C'est toujours un peu compliqué à gérer. Fait LinkPop nous permet de faire des liens de bio. Donc par exemple, sur mon Instagram, Facebook, TikTok, quand on clique sur le fameux lien et d'avoir, je peux euh, identifier des produits, des collections, je peux mettre les liens vers mes réseaux sociaux, des liens vers des pages, choses comme ça. Fait que ça permet de gérer ma page de lien de bio directement Directement, encore une fois, dans Shopify, peut utiliser une autre application euh, puis d'être obligé de, comme de payer une autre application parfois pour avoir accès euh, à euh, différentes fonctionnalités. Que ça, c'est très cool aussi.
5: C'est super intéressant. Écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir euh, illuminé sur cette, euh, toutes les nouveaux features de Shopify j'invite tout le monde à t'écouter sur TikTok parce que c'est vraiment la place où ça vaut la peine si vous êtes, dans, vous avez un commerce électronique où vous y pensez d'aller suivre tes capsules quotidiennes. Enfin, là, maintenant sur TikTok, c'est un peu intemporel, mais t'en sors vraiment beaucoup à tous les jours. Peut-être qu'il y aura une petite pause pour l'été, comme tu disais tout à l'heure, <rire> mais euh, ça vaut vraiment la peine de t'écouter. C'est super drôle. C'est vraiment intéressant aussi. Euh, donc, on invite tout le monde à, à aller te voir sur TikTok. Ton identifiant sur TikTok étant...
6: Miss Point Nitro.
5: Facile à trouver, parce que Nitro, c'est le nom de ta compagnie. Oui, exactement. Voilà. Maud, je te remercie vraiment beaucoup pour cette belle entrevue.
6: Ça fait plaisir, merci!
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Stéphane Rico et Jean-François Poulin d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien. Et puis, bonnes vacances, si vous prenez des vacances.